1: Muy buenas tardes. Autoridades de Nuevo León descartan cuatro de los cinco casos sospechosos de coronavirus en la entidad. En información policiaca, investigan autoridades hallazgo del cuerpo de un hombre en estado de descomposición. Los hechos se dieron al norte de la ciudad. Un conductor falleció esta mañana tras impactar su vehículo contra una unidad de transmetro en la colonia por venir al norte de Monterrey. En información nacional, tras fuertes críticas y para no caer en provocaciones, por el Paro Nacional de Mujeres el próximo lunes 9, el presidente Andrés Manuel López Obrador cambia la fecha de venta de cachitos para la rifa de los 2 mil millones de pesos para el 10 de marzo. El Paro Nacional de Mujeres tendrá un costo de 582 millones de pesos para la industria de Nuevo León.
3: muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways. Un atropello se reporta en Rafael Martínez y José Natividad Macías en la colonia Unidad Laboral del municipio de San Nicolás Un choque se reporta en Insurgentes y Felipe de Jesús Benavides Esto provoca tráfico en la zona Le recordamos que hay obras que trastocan la vialidad en la carretera Laredo y el libramiento noreste
4: Clima.
3: Temperatura actual 28 grados. Amigo automovilista te le invitamos a ceder el paso al peatón. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
2: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides, la información más relevante de la localidad, México, y el mundo. Iniciamos.
1: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles, miércoles ya, bonito miércoles, 4 de marzo, que usted tenga una muy bonita tarde, que se la pase muy bien en compañía de su familia, gracias por sintonizar la mejor mejora 92.5, estaremos hasta las 3 de la tarde con lo más importante de la información, le digo que el gobierno de Nuevo León ha dado a conocer que 4 de los 5 casos sospechosos de coronavirus han sido descartados, cuatro de los cinco. Ayer por la noche habían descartado dos, dos casos nada más. Ya descartan cuatro hoy y solamente queda uno en stand-by. Nos vamos en este momento con Denny Leiva, que nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Denny, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes mi querida Leti, así como lo comento luego de revelarse que en Nuevo León había cinco casos sospechosos de COVID-19 esta mañana en la reunión semanal entre el gobierno estatal y los alcaldes del área metropolitana se confirmó que cuatro de esos casos finalmente fueron descartados, esto lo reveló el mismo secretario general de gobierno Manuel González, le comento que el funcionario reiteró que no existe de momento algún caso confirmado del coronavirus, además se precisó que la Secretaría de Salud a nivel estatal se encuentra trabajando en coordinación con el gobierno federal esto en la implementación de protocolos ante cualquier posible sospecha. Sobre esto escuchamos al secretario general de gobierno, Manuel González.
5: Ahorita que estábamos en la reunión de presidentes municipales, yo comenté hasta este momento, antes de la reunión, no tenemos confirmado ningún caso de los cinco primeros, ninguno. Y de ellos están descartados ya cuatro. Entonces, no tenemos ninguna confirmación no no debemos nosotros al contrario como autoridades sí seguir todos los protocolos tenemos fue parte también de los temas tenemos una excelente coordinación con los presidentes municipales y además los protocolos los está manejando la Secretaría de Salud que a su vez tiene una excelente coordinación con el gobierno federal entonces siguiendo todos los protocolos estamos alerta para que todo esto esté bajo la revisión de las autoridades de salud y es como se ha dado.
0: Y de momento se sigue a la espera de las autoridades, pues ellos se encuentran esperando el resultado de este diagnóstico a un o este paciente sospechoso. Por último, te comento que la alcaldesa de Covedo, Clara Luz Flores Carrales, llamó a que la ciudadanía utilice estos protocolos de seguridad que implementaron. Esto por pues, si han realizado algún viaje a los países de alto riesgo y si presentan un cuadro con los síntomas de esta enfermedad, tal y como sucedió con uno de los casos sospechosos en su municipio. Ahora escuchamos a la alcaldesa, Clara Luz Flores Carrales.
6: Ha habido una coordinación extraordinaria con el con la Secretaría de Salud, inmediatamente nos avisaron de esta persona en está en la zona en la que estaba eh, él se aisló y se siguieron las, las condiciones de protocolo es muy importante aprovechar para decirles a todos los ciudadanos que autoricemos y aprovechemos estas situaciones de protocolo que marcan que es inmediatamente llamar a los teléfonos que se están publicitando y avisar cuáles son las condiciones se fue y se revisó por la parte de la Secretaría de Salud la Secretaría de Salud mandó y tomó las muestras necesarias y las mandó y ayer en la noche, a las nueve y media de la noche, nueve más o menos, pasadas nueve pasadas nos avisaron que había salido negativo
0: y querida que así las cosas de momento con el tema del coronavirus en Nuevo León, seguiremos muy al pendiente de más información
1: Muchísimas gracias, gracias mi querido Deni, que tengas muy muy buenas tardes y vamos a esperar a que confirmen o descarten el caso que falta, el caso sospechoso. Solamente si quiero hablar de lo de Jurgen Dam, verdad, que salió. Eh, muchísimas gracias Deni, que lo publicó hoy el ABC eh, de que supuestamente Jurgen Dam, el jugador de Tigres, eh, traía eh, coronavirus, ya se descartó. eh. Al parecer ya está descartado. Si sí había salido del país y co y regresó con gripa. Entonces, este pero ya está descartado que Jürgen Damm tenga coronavirus, ¿eh? está descartado. Entonces, no dudo que sea uno de los casos que estaban ahí pendientes, no, como no sabemos, no sabemos la verdad, porque obviamente no dan a conocer los nombres ni la identidad de las personas eh, sospechosas de coronavirus, o bien que tengan coronavirus. este, Ni los vamos a conocer nunca. Recuerde usted con eh, la influenza H1N1, nunca supimos quiénes fueron. Es lo mismo, se tiene que cuidar su integridad. Pero en el caso de Jürgen por si usted lo lee o lo escucha, o lo ve que lo publican en redes sociales, está descartado que Jürgen Damm tenga coronavirus. Y le digo que la médica pediatra Lucía Briggs declaró que aunque aún faltan meses para que se concrete la llegada de una vacuna contra el COVID-19, esta no podría ser accesible para todas las personas. La experta señaló que esto es debido a que, en un principio, tendría un alto costo y estará dirigida a grupos de alto riesgo. Y agregó que una vacuna no es fácil de lograr e indicó que, por ahora, la mejor forma de protegerse del coronavirus es siguiendo las medidas de prevención convencionales lavado de manos, lavado de manos. Esto lo dicen no nada más en el país, en todo el mundo, lavarse las manos, la limpieza, la limpieza de casa, la limpieza de calles, la limpieza por todas partes, estornudo de etiqueta, es decir, protegerse cada vez que usted va a estornudar con la parte interna del codo, ¿sí? la parte interna este, doblando el, el brazo, evitar saludar de beso o de mano en la mejor manera salude de lejecitos mande besos de lejecitos no se acerque a las personas tanto y bueno pues este y, y, y a, a seguir las medidas de, de, pre, de prevención en el caso por ejemplo no sé es una sugerencia los que andan en camión, ya ves que en el camión, pues cuánta gente no pone la mano en el pasamanos, tanto el que está arriba como en esos tubos que están en los asientos para poderse agarrar. Cuando te subes al, al mismo camión, el pasamanos o la puerta, pues a lo mejor ponerse un, guantes, ponerse guantes este y no saludar a nadie, no tocar a nadie en ese momento y en el momento en el que termines, o que ya te bajes del camión, quitarte los guantes, tirar los guantes a la basura y lavarte súper bien las manos después. sí eh, Porque sí, me imagino que en los lugares en donde pasa tanta gente, cuando usted toque dinero, por ejemplo, un peso, dos pesos, diez pesos, un billete, lávese las manos después de tocar un, un, un billete y no se lleve las manos antes a la cara no se toque nada, o sea, usted toca el billete ya pagó, ya dio y se lava inmediatamente las manos 30 segundos mínimo mínimo hasta la muñeca 30 segundos mínimo hasta la muñeca eso es lo que dice la médica pediatra Lucía Briggs este, quien eh, también es una experta una alta experta en epidemiología etcétera, y que pues dice para que se consiga la vacuna se va a tardar tiempo para que eh, puedan hacerla y solamente algunos grupos van a tener acceso a ellos, porque va a ser muy cara al principio. Así nos dijeron con la H1N1, ¿eh? Así nos dijeron que iba a ser muy cara. Pero bueno, afortunadamente el gobierno de México este pudo tener acceso a la compra... Y abastecimiento de una gran cantidad de vacunas eh, Y se vacunaron, recuerdo muy bien, primero los grupos vulnerables Mujeres embarazadas, personas de la tercera edad este Personas de, con la salud comprometida, diabetes, hipertensión, cáncer, VIH Ellos fueron los primeros en vacunarse Y luego el resto del país Pero tuvimos vacunas para todos Ahorita no hay paracetamol en el Seguro Social ¿Iremos a tener vacunas para todos en caso de que haya una con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Yo lo dudo. Mucho. Pero vamos a otra cosa. El día de hoy para la primera emisión de MBS Noticias, el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera habló sobre las acciones para proteger a la economía ante el coronavirus. Mencionó que adelantarán el gasto federal para que el impacto en el empleo y la inversión, eh, pues uh, el impacto no se sienta. Para que no se sienta el impacto en el empleo y la inversión.
7: Distinguir en dos tipos de gasto. Uno, el gasto que va dirigido fundamentalmente a atender la emergencia en la parte médica que tiene que ver con ventiladores, mascarillas para los trabajadores de la salud, etcétera, y eso ahí lo que nos importa sobre todo es tratar de adquirirlos lo más rápido posible y en eso, en eso estamos y vamos muy, muy bien para asegurarnos de que si la epidemia aumenta su ritmo vamos a tener todos los recursos Médicos disponibles para poder atenderla Eso estamos calculando cuánto cuesta Pero la verdad es que dentro del Aunque es un gasto importante dentro del presupuesto total Del país, es una parte muy 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 Pequeña, estamos hablando De milésimos del, 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 del Presupuesto La parte que, que, que a la que también Hice yo referencia el día de ayer Es que usualmente en este tipo de epidemias y como nos pasó a nosotros Con el H1N1 en, en México en el 2009 Algunos sectores al tomar medidas por ejemplo ejemplo, donde de, de cancelar clases, este eventos donde hay muchas personas, etcétera, Eso tiene un impacto en la actividad económica. Entonces, lo que estamos haciendo es adelantando el gasto y eso sí va a ser un, 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 un movimiento muchísimo más fuertes en materia presupuestal para asegurarnos que le damos una inyección a la, a la, a la economía en prevención a que pudiera haber la, algún desaceleramiento asociado a la enfermedad.
1: Muy bien, son las dos de la tarde con quince minutos, y hoy para la primera emisión, ya, bueno, ya lo comentamos lo de Arturo Herrera, las diputadas locales entraron en discusiones ayer ante la falta de medicamentos de niños con cáncer, y se disculparon con los padres de los menores enfermos que fallecieron por el desabasto, porque han fallecido varios menores de edad en la República Mexicana por el desabasto de medicamentos contra el cáncer, ¿sí?, ya cuando llegamos a una situación de esta naturaleza, cuando la gente se empieza a morir por la falta de medicamentos en este país, ya estamos hablando de una situación extremadamente grave. Y, 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 y de alguna manera, eh, aunque de alguna manera ante una situación de autoritarismo eh, extrema por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador en buena medida, parte de lo que pasa en Venezuela, que que, que siempre, siempre eh, se había tenido esto, ¿sí? Eh, y vaya, no tenemos las condiciones económicas que tiene Venezuela, porque no las tenemos. Eh, sí, gracias a Dios todavía no. Este, No tenemos eh, la problemática que tiene Venezuela eh, política, social, económica. No la tenemos. Pero sí tenemos algo muy parecido que es esto. Y esto es muy, pero muy, muy grave. Yo no sé, yo no entiendo si el presidente Andrés Manuel López Obrador dentro de su cerebro lo logre dimensionar. La muerte de personas por falta de medicamento. Ya cuando están muriendo los niños por falta de un medicamento o dos en sus tratamientos, esto es algo muy mezquino. Por parte del Gobierno Federal. Insisto, insisto. Él, desde que entró a la administración, que ya tiene un año tres cuatro meses, ha dicho, ha señalado que va contra la corrupción. Perfecto, que no hemos visto la neta, señor presidente. Ya no, ya no mienta, ya no sea tan mentiroso. No hemos visto que esto sea cierto. Para empezar. Ahí están un montón de peces gordos, expriistas, exfuncionarios ex públicos de la Administración pasada que se dan la vida de reyes en otras partes. El mismo Enrico Peña Nieto, ¿para qué se hace imbécil o guaje? Ya lo dijo, no, yo contra él no tengo nada. Pues entonces no es cierto que vas contra los corruptos. Es uno de los principales corruptos de la Administración pasada en este país. Y bueno. Y, 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 que, y que las farmacias y que el contubernio y que las farmacéuticas y que la corrupción totalmente de acuerdo y lo he dicho muchísimas veces totalmente de acuerdo muchísima corrupción de siempre de siempre vienes a arreglarla tienes un año, cuatro meses y no lo has resuelto tienes un año, cuatro meses y no has dado un resultado y una estrategia que por eso, supuestamente, las farmacéuticas están paradas en su producción, porque su principal cliente es el gobierno mexicano. El sector salud del gobierno mexicano es el principal cliente de estas farmacéuticas que paran la producción porque, pues, dicen, mi principal cliente ya no me está comprando. ¿Cómo lo vas a resolver? Tienes un año, cuatro meses, con puros discursos, Andrés Manuel López Obrador. Y esto, esto no se perdona a nadie. A nadie se le perdona que un niño muera por falta de medicamentos en este país. ¿A quién, ¿A quién se le van a cobrar estas muertes? ¿Contra quién vamos a demandar? Y espero que los padres de familia, espero que los padres de familia, que con todo su dolor del mundo porque perder un hijo no tiene nombre, demanden al gobierno mexicano. Por las muertes de sus hijos. Porque no se vale, señor presidente. No se vale. Mire, la diputada del Partido Acción Nacional, Marlene Benvenuti, cuestionó a los diputados de Morena por no apoyar los reclamos planteados en noviembre, al igual que a la legisladora independiente Claudia Tapia, quien acusó de cobardes a los integrantes de la fracción morenista. Tapia agregó que mientras algunos buscan de dónde conseguir medicamentos, aunque fuera... Un poco, ellos pidieron paciencia. Por su parte, Julia Espinosa de los Monteros de Morena ingresó al recinto y acusó a sus compañeras de incongruentes y expresó que si las diputadas de los otros partidos hubieran querido ayudar, se hubieran quitado una de sus joyas para ir a comprar medicamento. Y tú también. Tú también, Julia Espinosa de los Monteros. Tú también. Es más, te hubieras quedado sin tu dieta. Sin tu sueldo. Sin tu bono de gestión. Tú también, Julia Espinosa de los Monteros, te salió sangrita corazón. ¿Mm? Todas ahí echándose las culpas y nadie resuelve nada. Bola de imbéciles y de anacuas. ¿Sí? Mire, en el recinto estuvo presente Yamilet del Río, la mamá de Alexis. Un... Chiquito de cuatro años de edad, quien murió el pasado 19 de marzo por complicaciones derivadas del cáncer que él padeció. Y, y las complicaciones se debieron a que no tenía el medicamento, no se lo estaban dando. Obviamente se complicó, obviamente se enfermó más. La madre de Alexis exigió a gritos a llantos, justicia y reclamó a todos los diputados la falta de apoyo y aseguró que solo Karina Barrón de Movimiento Ciudadano Marlene Benvenuti del PAN y Francisco Cienfuegos del PRI la apoyaron con medicinas y los demás se hicieron guaje incluyendo a Julia Espinosa de Los Monteros que también debió de haberse quedado callada por vergüenza nada más Julia Espinosa de Los Monteros y vergüenza de tu partido y de tu gente, incluyéndote a ti Del Río expuso que el desabasto sigue en la clínica 25 del Seguro Social En donde ella supo de la muerte de unos 30 niños con cáncer por desabasto Vamos a escuchar a la señora Yamilet del Río Es desgarrador, es preocupante lo que está pasando Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador Está más preocupado por andar vendiendo sus cachitos de lotería Ojalá y nadie le compre ningún cachito de lotería. Nada más, nada más en protesta. Porque él está más preocupado por eso que por el abasto a medicamentos a personas enfermas en este país. Ojalá y nadie le comprara. Y esperemos que seamos inteligentes. Vamos a escuchar a la señora Yamilet del Río. El lo nebulizaban con agua. No había
8: convivencia. No había
1: vitamina acá. No había ni siquiera paracetamol. ¿Y en dónde fue? En la
8: clínica de Mexico, ¿Y ahora tenés, mi hijo.
6: Tenía niño. Mi niño tenía tres años. Alex, Alex.
8: Tenía tres años, once meses. Apenas el 10 de marzo iba a cumplir cuatro
7: años. Y ahora que el escenario como dice mi compañera que ve aquí de otros diputados haciendo pues estas menciones, usted cómo las ve? Eh...
8: Pues que sean reales. Yo nada más les pido que sean reales que hagan algo ¿por qué mencionamos al presidente? ¿por qué? porque él es la máxima autoridad él es el que tiene que voltearnos a ver y tiene que ver toda esta situación que está pasando no puede ser posible que con mi hijo se fueron cuatro niños más o sea, ¿cómo es posible?
3: ¿cómo es posible que no
8: haya? a mi hijo lo tuvieron dos horas entubado dándole ambú porque no había ventilador y proceso, cómo puede ser posible que digan de que, de bien, que bien, están bien, preparados bien, con bien, muchos bien, ventiladores cuando mi hijo me lo tuvieron ahí dos horas faltando el oxígeno bien, porque esa cosa no, 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 no le daba el oxígeno bien, que necesitaba
1: Uf. la madre que lloró que protestó dentro del recinto es increíble también es ella y ella. esta es una entrevista después de salir del, del, del congreso cómo es posible que haya diputados Sí, que por, con tal de defender al presidente y a sus acciones y a las acciones de, 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 de los que pertenecen a su partido, son capaces de todo, como Julia Espinosa de los Monteros y compañía. Sí, muy buenos para criticar y para culpar a los demás. La gente inepta, ineficiente y cobarde siempre culpa a alguien más de lo que no puede hacer ni resolver la gente cobarde y ahí va incluido hasta el presidente ¿eh? por su parte el diputado de Morena Ramiro González otro individuo que también hay que revisar con lupa por actos de corrupción acuérdese que compró también cobijas a muy alto precio y no ha justificado hasta ahorita por actos de corrupción está y, y ya está señalado. ¿eh? Prometió conseguirle una entrevista a la madre de Alexis con el secretario de salud del gobierno federal, Jorge Alcocer Varela. ¿Ya para qué, Ramiro? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué, Ramiro González? ¿Por qué no la ayudaste cuando la señora fue a pedirles ayuda porque no había medicamento para su hijo? ¿Por qué no? De tu gestión, que son más de 30 mil pesos que te dan mensuales. No se los diste a la señora. De tu lana. De lo que conseguiste con las cobijitas. ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Ya para qué? ¿Por qué, por qué quieren resolver las cosas cuando ya no tienen remedio? ¿Por qué no ayudan a la gente cuando les está pidiendo ayuda y lo necesitan, Ramiro González de Morena? que vaya a hablar con Jorge Alcocer a la Ciudad de México ¿qué? El, el tipo ni da la cara nunca, es más, para mí es un aviador el único que da la cara dentro del sector salud federal es Hugo lópez Gatel y es el único que está trabajando porque Jorge Alcocer Varela es un vulgo aviador nunca lo vemos trabajar ni dar declaraciones nunca da la cara ese señor amigo de Andrés Manuel López Obrador y minimizó el desabasto de medicamentos ¿para qué mandas a la mamá Ramiro González con Jorge Alcocer si le vale un reverendo cacahuate es más es más ¿para qué engañas a la gente si sabes que no la va a recibir y no va a resolver nada debieron de haberla ayudado a la señora cuando fue a pedir ayuda Ramiro González una entrevista con el secretario de Salud. ¿Y? Si ese imbécil no le importa nada. Si así fuera, ya se hubieran preocupado por el abasto de medicamentos. Ya tenemos un año, cuatro meses con lo mismo. Demasión, la, la señora que fue a protestar a la Ciudad de México, a, llorando por la muerte de su hijo porque se murió de cáncer también, por falta de medicamentos. Muchísimos, muchísimos Alexis que hay en este país, Cientos de Alexis que hay en este país que están muriendo por culpa de Andrés Manuel López Obrador y su gente. No tiene nombre. Yo sigo insistiendo. ¿Dónde está la lana del presupuesto para ejercer durante el 2020 en el sector salud? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué están haciendo con ese dinero? ¿Están construyendo hospitales? No. ¿Están remodelando hospitales? No. ¿Están equipando hospitales? No. ¿Dónde está el dinero? ¿De cuántos miles de millones de pesos estamos hablando que se no, han, no se han ejercido en lo que va de este año? ¿Y quién sabe si se ejercieron en el 2019? Vamos a otra cosa. Luego de que se diera a conocer la muerte de dos personas y el estado grave de otra más debido a un medicamento contaminado y que ya estaba caduco se les dio eh, que les dieron en el Hospital de Pemex de Villahermosa Tabasco, la diputada federal del PRI Soraya Pérez exigió al gobierno que haya una investigación y se sancione al personal responsable de suministrar esos fármacos. La originaria de Tamaulipas exhortó a la Secretaría de Salud a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de, Electri... de Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, a sancionar a los responsables, de reforzar protocolos de compra de medicamentos. Ja 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 ja. ja. Ya no es en materia de salud, otra vez me vuelvo a carcajear, y la vida de los mexicanos. Soraya Pérez advirtió que hay una emergencia sanitaria en el país y que debe haber mayor rendición de cuentas del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. En la primera transmisión de MBS Noticias con Luis Cárdenas, se realizó una entrevista a Adolfo Palacios Jiménez, hijo de un paciente que perdió la vida en el hospital de Pemex. Sí, de una paciente, perdóneme usted. Vamos a escuchar a eh, la entrevista que le hicieron a Adolfo Palacios Jiménez.
9: Lo que a mí más me duele es que ¿por qué le pusieron eso si ¿Sí saben que ha estado malo? ¿Por qué, no? qué el director no hace algo? ¿Por qué no lo revisó? hoy está mal. Vamos a, revisar, vamos a hablar con la empresa que nos trajo eso y que nos den unos nuevos o que lo revisaran. También la empresa, ¿por qué no revisa sus productos? Sí, no lo revisaron el director.
0: Uh
3: -huh. Es
9: un fantasma ahí.
0: Nunca está. No hace nada. No, siempre está ahí en su oficina y a veces la cierra. Y ahorita mucho menos. Ahorita ya está blindado el hospital de Peme. Te piden credencial de lector cuando nunca pasaba eso. <risa> nunca entrar? pasaba eso. No, ahorita ya está en lugar. Nada más pasan los pacientes con su credencial. Y eso no Dios. pasaba hasta, hasta los desconocidos, no. hasta los que robaban bolsas.
2: Estás escuchando a Leti Benavides en MVS Noticias.
1: Solamente quiero agregar algo con respecto a esta denuncia, porque no son las dos únicas personas, hay aproximadamente 40 personas a las cuales se les ha hecho hemodiálisis en este Hospital de Petróleos Mexicanos, allá en Tabasco, la tierra de Andrés Manuel López Obrador, sí, que está caducado. Hemodiálisis y diálisis. Sí hemodiálisis y diálisis son estas bolsas de, de para hacerse diálisis para las personas que tienen insuficiencia renal que hay muchísimos miles, millones de mexicanos que se hacen hemodiálisis porque tienen problemas renales a causa de la diabetes y el medicamento en, en algunos hospitales públicos como en este caso de petróleos mexicanos está caducado y qué es lo que está provocando también la muerte de personas aquí se le está saliendo todo de las manos Andrés Manuel López Obrador todo de las manos todo y esto, esto es una bomba ¿eh? de salud que se puede incrementar en toda la República Mexicana incluso aquí en Nuevo León y tiene que checar muy bien el Instituto Mexicano del Seguro Social, las mismas clínicas del C de Pemex y el Iste, por ejemplo todas sus bolsas de hemodiálisis porque esto puede provocar el deceso de cientos de personas porque hay medicamento caducado porque no han comprado más. El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Y esto es muy grave. sí. A ver qué hace. El señor debería de renunciar. No puede. Tiene un año, cuatro meses que no puede. Cada vez más problemas. Pero bueno. No damos a otra cosa, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, y el alcalde de Pesquería, Miguel Ángel Lozano, inauguraron dos centros de desarrollo comunitario en las colonias Aldomas de San Martín y Gran Dinastía en ese municipio. Esto con el fin de fortalecer la estructura social y de movilidad en pesquería, las cuales beneficiarán a la ciudadanía y responderán a las nuevas necesidades de este municipio. En estos centros, en los que se invirtieron más de 20 millones de pesos, se brindarán talleres, capacitaciones y cursos deportivos y culturales. El secretario general de Gobierno, Manuel González, González indicó que los centros penitenciarios de la entidad cambiarán de nombre esto debido a cuestiones de imagen los penales 1 y 12 del municipio de Apodaca ahora serán llamados Cerezo 1 Norte y Cerezo 2 Norte mientras que el penal de Cadereita será el Cerezo número 3, vamos a, a escuchar este, a Manuel González y al alcalde hablar de este tema
5: eh, va a haber un evento la próxima semana, el miércoles y los Cerezos van a cambiar su nombre y ahora serán serán numerados es decir, será Cerezo número uno, norte Cerezo número dos norte, Cerezo número tres, oriente Cerezo femenino y Cerezo para la internación de, de adolescentes eh, sin sí, número esos dos, pero serían uno, dos y tres, dos en el norte y uno en el oriente. Retirar como una buena medida eh, ...el nombre del municipio en donde donde estaba ubicado... ...y pues referirlos mejor en números y en orientación.
1: Académicos de distintas universidades presentaron un estudio... ...en el que destacaron la debilidad que existe en los estados del noreste... ...en la lucha contra la delincuencia y el flujo de dinero proveniente... ...de la delincuencia organizada. Este estudio lleva por nombre reporte sobre el ataque de activos... ...a la delincuencia en el noreste de México... ...que fue presentado ayer con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal y reveló que las instituciones de inteligencia financiera en estados como Coahuila, Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas todavía no operan de manera óptima. El investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, Pedro Torres Estrada, destacó la ausencia de sentencias por extinción de dominio en la región, es decir, no hace nada las autoridades, nada más es puro bla, 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 bla. Y agregó que notaron una debilidad muy fuerte en el tema de instituciones que pueden encargarse de desestructurar las armas y herramientas de la delincuencia organizada, está. y bueno, si usted andaba buscando trabajo, esta información es de interés, Giselle Cantú con los detalles, adelante mi querida Giselle, buenas tardes
3: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y con la participación de más de 100 empresas, el municipio de Monterrey, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, organizó la novena Feria de Empleo. Desde temprana hora, los ciudadanos acudieron a los bajos del Palacio Municipal, donde se instalaron los módulos de de reclutamiento. Y durante esta feria se ofertan más de 10.000 vacantes, entre las que se encuentran ejecutivos de cuenta, gerentes de tienda, ventas de ayud ayudantes generales, además vacantes para la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, así como de la administración del municipio. Le comento que eh, los perfiles son de niveles técnicos y profesionales, mujeres, jóvenes, adultos mayores, y personas con capacidades diferentes. Tras realizar un recorrido por los módulos, el alcalde Adrián de la Gracia Santos señaló que esperan la asistencia de más de 3000 personas. Y para los interesados, la feria del empleo
1: estará hasta las 16 horas de este miércoles es la información y buenas tardes. Muchas gracias, Giselle. Buenas tardes. Buenas tardes. Le digo que el alcalde de Apodaca, César Garza Villargal, informó que en los primeros dos meses del año 2020, en ese municipio se realizaron obras públicas por 300 millones de pesos. El alcalde agregó que han aprobado paquetes de obras con recursos provenientes de fondos de ultracrecimiento, así como de fondos descentralizados, ordinarios de desarrollo municipal de infraestructura social municipal 2020, etcétera. Ahí está. Con la finalidad de reducir las cifras mortales en accidentes vehiculares por el consumo de alcohol El municipio de Santa Catarina firmó un convenio de colaboración con la asociación No a Conducir Ebrio Para exhortar a los jóvenes de preparatorias y universidades a no manejar automóviles en estado de ebriedad El alcalde de ese municipio, Héctor Castillo Olivares, declaró que Este acuerdo busca difundir entre los jóvenes los riesgos de manejar vehículos en estado alcoholizado Hacemos la pausa y volvemos
2: más adelante en MBS Noticias Monterrey.
1: El presidente de México cambia la fecha de la venta de boletos para su rifa. Asegura que no tenía en mente que el 9 de marzo fuera el paro de mujeres. Se hace menso, eso es todo. Qué mentiroso.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
10: Sí le vengo presentando Es la promo Barcel Aquí se si hay premios hasta para mí Todos ganan, nadie pierde, nadie pierde Compra productos Barcel Envía un SMS y gana Consulta bases y condiciones en todosgananconbarcel.com Bienvenida OxoGas Hola, tanque lleno por favor Enseguida, ¿algo más?
4: Me ayuda con la presión de las llantas A revisar el agua, el aceite ¿Se lo encargo? Voy por un andati
10: En OxoGas no solo
2: cargas litros completos También te preparas para iniciar tu día Por la democracia, por nuestros principios. Actitud verde, por un México con futuro.
3: También en Cuaresma el precio Mercado Soriana es el más barato de los precios bajos.
2: Aprovecha pechuga de
9: pollo fresca corte americano a 49.90 el kilo y atún ancla en agua o aceite de 140 gramos a solo 8.90. Al 5 de marzo consulta restricciones. Aplica Soriana Express.
4: Mujer en jamona
10: Porque nadie se nos compara, en Home Depot te estamos bajando precios de miles de productos. Aprovecha el calentador de paso de gas LP Bosch de 7 litros al precio aún más bajo de 2.999 pesos con instalación básica gratis. Además meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más. Ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta marzo 11.
4: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa. Este 6, 7 y 8 de marzo en Cintermex.
0: Expo Tu Casa. Producción de modelo y decorar atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo es totalmente gratis. Sí, totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende Himalaya.
10: ¿Cómo va a quedar su torta güerita? ¿Que no tiene ensalada? Estoy en
3: ketosis. Mejor vámonos al
10: ESMAR. Huevo blanco smart, cartera con 12 piezas a 21.99, milanesa de pulpa blanca a 129.99 kilo, pierna de cerdo a 42.99 el kilo. Te de 800 mililitros a 14.99. ¡Solo en el mar. Aplican descripciones. Creciendo juntos.
4: Desde mañana.
9: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en la colonia Mirador de San Antonio.
4: En paseo de San Juan, esquina Elizama, a una cuadra de la iglesia San Antonio.
9: Con super ofertas de inauguración.
4: Desde mañana.
2: Farmacias Guadalajara.
4: Siempre ahorrando,
2: siempre
3: contigo.
0: Yo soy bien pro.
4: En Bodega Aurora, llévate más y ahorra más con tu morraya.
2: Alpura vaquitas de 190 mililitros, galletas cremax de 42 gramos, lala yomi de 190 mililitros, aves de 200 mililitros y más. A solo cinco pesitos cada uno. Solo en Bodega Aurora, aceptamos todos los vales y programas del gobierno. Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides.
1: Nos vamos con Judith Medrano, nos tiene información en este momento del Congreso local que presentó una iniciativa para resolver los conflictos de los límites territoriales de los municipios, que si sí hay, si sí hay conflictos. Adelante mi querida Judith, buenas tardes. Gracias, Leti. Buenas tardes. Para mencionarte
3: que una iniciativa de ley para la resolución de los conflictos de límites, límites territoriales de los municipios en el Estado de Nuevo León, fue presentada por el diputado del PAN, Eduardo Leal Bonfil. La propuesta tiene como objetivo dotar a los ayuntamientos y al Congreso del Estado los instrumentos jurídicos para la solución, ya sea por la vía amistosa o contenciosa de los problemas de los límites territoriales en los distintos municipios, además de dotarles de que puedan eh, tener una, esos problemas les debido al problema de urbanización y ayudar como poder legislativo a la solución de las problemáticas y es que mencionaron que puede ser mediante los convenios amistosos de sus respectivos límites ...los cuales deberán de ser aprobados por el Congreso del Estado... ...es decir, esto deberá de ser avalado por dos terceras partes... ...de los integrantes del Poder Legislativo... ...pero para que se hace esto es vamos a escuchar al diputado Eduardo Leal Bonfil. ...a
10: mí me toca esta colonia, tiesta, tiesta... ...y tan tan, se acabó, lo traen el Congreso, se ratifica... ...y ya van a tener certeza los ciudadanos... ...¿qué pasa? Si no se ponen de acuerdo... ...el Congreso puede entrar como conciliador para citar a los dos ayuntamientos... Al alcalde, a los síndicos Que se genere un acuerdo y así darle certeza jurídica a los a los ciudadanos La tercera vía es que si hay un grupo de ciudadanos O un solo ciudadano que no se ponga de acuerdo eh, O no que no se ponga de acuerdo Sino que vayan al municipio y no los atiendan Pueden venir también al Congreso del Estado Para que el Congreso cite de manera oficial a los dos ayuntamientos Y así poder resolver las controversias que tengan entre los entre las colonias o
3: comunidades Leti, y es que se estima que tan solo en el área metropolitana existen cerca de 100 colonias con esta problemática. Y en otro tema, pero también que va relacionado muy de la mano, el día de hoy se aprobó con 34 votos a favor la delimitación de los municipios de Guadalupe y Apodaca. Eso fue presentado hace algunas semanas por ambos ayuntamientos. Y con esto, Leti, pues va a terminar la incertidumbre de los ciudadanos por no saber a qué municipio pertenecen. Vamos a escuchar al coordinador de los diputados de Morena, Ramiro González Gutiérrez. Con esto se
11: acaba el peregrinar de los habitantes de la colonia Miscoa ante dependencias públicas, ante dependencias privadas, pidiendo corrección de datos o viéndose en la necesidad de suscribir contratos de servicios en diferentes direcciones.
1: Le mi información, buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith, buenas tardes. Buenas Vamos tardes. con el doctor César Lozano en Un Minuto para Vivir Mejor.
2: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
10: Me decía una madre o padre de familia que, que su hijo le decía que era una mamá sermonera. Bueno. Y yo le pregunto, señora, ¿y lo es? No, pero yo tengo que decirle las cosas como son. A mí me molesta mucho cuando llega tarde y yo tengo que decirle las razones por las cuales no debe llegar tarde. O sea, me empezó a sermonear a mí. Dije, claro, que es mamá sermonera. A ver, señora, ¿no le conviene a usted que en lugar de aventarse un sermón, que usted se da cuenta que a veces gasta sus cuerdas vocales y su saliva sin ton y son ¿no será mejor hacer preguntas? A ver, ¿es correcta la hora a la que llegaste? Sí, mamá, todo el mundo llega tarde. A ver, ¿todo mundo...? A ver, ¿eres tú? Aquí es independiente. A mí no me importa un comino lo que hagan tus, los papás de tus amigos. A ver... Este es, es correcto. A ver, ¿qué crees tú que debería de hacer yo con esto? A ver, cuando tú me dijiste que llegabas a esta hora, ¿a qué hora llegaste? O sea, haga preguntas inteligentes en lugar de un sermón y le aseguro que va a evitar mucho gasto de energía. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
2: Seguridad
1: El hallazgo del cuerpo de una mujer con huellas de violencia en un tiradero de basura generó la movilización policíaca en el lecho del río Santa Catarina. Esto se registró la mañana de hoy en un terreno baldío cerca del cruce de las calles México y Ribereña en la colonia Nueva Joya, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes localizaron el cuerpo de la víctima escondido entre la basura. Luego de esto, las autoridades acordonaron el área y comenzaron las investigaciones correspondientes. El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición generó la movilización policíaca en la colonia Mirasol en el municipio de Monterrey. Los hechos se reportaron anoche en un terreno baldío ubicado en la calle balaustrada, a donde se trasladaron elementos de la policía, quienes confirmaron la muerte del hombre identificado por los vecinos del lugar, como Juanito, quien era indigente y frecuentaba esa zona. El conductor de un taxi de aplicación perdió la vida luego de haber estrellado su vehículo contra la parte trasera de una unidad de Transmetro. Esto sucedió en la colonia San Bernabé, en Monterrey. Los hechos se registraron esta mañana sobre la avenida Julio Arroca, en donde, según autoridades, la unidad de transporte público se encontraba detenida en su estación cuando repentinamente el conductor, el, eh, un hombre de aproximadamente 71 años de edad, se estrelló contra ella. Luego de esto, se dio a conocer que el hombre murió de manera instantánea.
2: En información nacional.
1: Después de ser duramente criticado en todo el país, pues cómo no, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, sí, en la de él. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, decidió cambiar la fecha de inicio de la venta de boletos para su famosa rifa. Es que él pensó que le iba a ir muy bien en popularidad y le salió el... Uh... El tiro por la culata. <risa> ya no sabe qué hacer ni de qué palo treparse a Andrés Manuel López Obrador para ganar popularidad. Si sí le salió el tiro por la culata a Andrés Manuel López Obrador. Argumentó que no tenía en mente que el 9, de, el 9 era el paro de mujeres. Por favor, qué viejo tan mentiroso y mezquino. Es Rocío Méndez quien nos tiene todos los detalles desde la Ciudad de México. A este le deberían de decir el pinocho por mentiroso. Nos damos con ella. Adelante mi, mi de mi Rocío. Buenas tardes, querida Rocío Méndez.
4: Efectivamente Leti, gracias, muy buenas tardes Cuestionado sobre las críticas Porque arrancaría la venta de billetes Para la lotería en torno al avión presidencial El mismo día del paro nacional de mujeres El presidente Andrés Manuel López Obrador Anunció que será hasta el martes 10 de marzo Cuando inicie la oferta de los 6 millones de boletos De la lotería nacional Para su sorteo especial 235 A celebrarse el 15 de septiembre de este 2020
11: Fíjense ¿Cómo nos confunden? Yo ni me di cuenta, ni tenía en mente que el lunes era lo del día 9 del paro del movimiento feminista. Y por eso dije aquí que se iban a empezar a distribuir los boletos. ¿Saben cuántos boletos se van a empezar a distribuir? 40.000. De repente, en las redes sociales, un grupo vinculado a un, a un partido... Se ofenden que por qué va a empezar a distribuirse los boletos, además hasta groseras, no sé. No, 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 no va a ser el lunes.
4: El primer mandatario señaló que estas críticas provienen de sus adversarios y afirmó que siempre ha estado a la vanguardia en todos los temas de justicia y defensa de los derechos humanos.
11: No se puede caer en ninguna provocación el conservadurismo. Está muy irritado, muy molesto Por los cambios, por la transformación No pagaban impuestos Ya se acabó la robadera Entonces están molestísimos Muchos de ellos se volvieron feministas
4: Es el reporte al momento
1: No de veras Siempre buscando culpables de todo Pero bueno, nos vamos con el director general de la Cámara de la Industria y la Transformación Aquí en Nuevo León, Guillermo Dilón Montaña Informó que la ausencia laboral de mujeres prevista para el próximo lunes eh, 9 de marzo Costaría al Estado 528 millones de pesos eh, Y bueno, el director detalló que para eh, esto los cálculos consideraron Para estos cálculos consideraron el peso de las mujeres en el mercado laboral del Estado Y en qué áreas se van a desempeñar el gobierno del estado de Nuevo León y algunos municipios del área metropolitana ya manifestaron sus posturas en torno al paro nacional de mujeres el próximo lunes. Manuel González dijo lo
5: siguiente. No podemos, y él lo sabe, no podemos dejar a la población desamparada. Por esto, en el caso de las mujeres de fuerza civil o las mujeres que trabajen en las policías, eh, sin que se haya dado ninguna instrucción en ningún sentido. Eh, nosotros hemos escuchado que la posición es de pues, trabajar ese día normalmente y continuar con sus días de descanso como ha de ser.
1: Muy bien, eh, Cristina Díaz Salazar dijo que ella va a monitorear todo en su casa. Oh, estaré okay. en mi casa monitoreando,
8: me sumo como lo hice ese día, que fue el primer municipio que se sumó en Nuevo León. Eh, estaré... Con un pañuelo morado, si tengo una luz morada me pondré de morado para sumarme a esta causa. Lamentablemente, eh, pues las cifras no son nada alentadoras para las mujeres, ni en feminicidios, ni en violencia hacia
1: nosotras. Y eso fue lo que dijo Clara Luz Flores Carrales, ella va a estar en Puerta Violeta. Yo me sumo al paro, apoyo al paro,
6: pero sí voy a trabajar ese día, trabajar ese día. Eh, yo creo que eh, lo apoyo, hay, hay mujeres que no podemos dejar de trabajar, yo me sumo a las mujeres que no podemos dejar de trabajar porque tenemos ciertas responsabilidades y además apoyo a el movimiento de tal manera que estamos también incluso invitando a, a las mujeres que pueden dejar de trabajar a que acudan con nosotros a la Puerta Violeta.
1: Muy bien, y según datos del ejecutómetro del Grupo Reforma, en los primeros dos meses del año han sido asesinadas 254 mujeres en todo el país. Los datos señalan que durante el mes de enero se cometieron 135 crímenes contra mujeres, en febrero 119, eh, de los cuales las entidades con mayor número de asesinatos son Guanajuato con 72, Michoacán con 36, Baja California con 18, Chihuahua con 15 y Jalisco con 14.
2: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa, este 6, 7 y 8 de
8: marzo en Cintermex. Expo Tu Casa, tu de, modelo y de
2: Existe un lugar perfecto para disfrutar la rivalidad del fútbol en casa. Donde la comodidad y el entretenimiento se juntan. El Palco Corona. Llévatelo a casa consiguiendo un raspadito, ingresando el código en corona.mx y contestando la trivia hay más de 100 premios diarios participa y gana Palco Corona el palco donde todos pueden ganar todo con
4: llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro papa blanca o zanahoria a 10.90 el kilo atún en lata marca EconoMax de 140 gramos a 4 por 3 piezas compra dos refrescos Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis un aceite de soya nutrioli de 850 mililitros en mi tienda del ahorro llévales más válido del 3 al 5 de marzo si te sientes deprimido
2: con ansiedad o desesperado
3: Visita la residencia de la siembra cultural en bosques de las Cumbres con un valor superior a los 14 millones de pesos.
10: Amueblada, con sistema de control inteligente, celdas solares y automóvil jet en la cochera.
3: Participa por solo 400 pesos boleto.
10: Tu destino es ganar. Permiso Segov 2019-0439-PS07. En Pinturas Verel tenemos tu color favorito. Además, si lo que buscas es una
4: pintura rendidora, que tenga alto poder cubriente y que sea muy lavable, te recomendamos Verelinte, la pintura con la mejor relación precio-calidad. Pinta con confianza,
3: pinta con Verel.
4: Por primera vez en la historia, el Senado y la Cámara de Diputados son presididos simultáneamente por mujeres.
9: La reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado garantiza el derecho de las mujeres a ocupar cargos públicos y de representación en condiciones de igualdad con los hombres.
4: 50% mujeres y 50% hombres.
9: Así, reafirmamos nuestro compromiso de servir.
4: Senado de la República.
9: Cercanía y resultados.
4: Encuentra lo que tu hogar necesita en Expo Tu Casa, este 6, 7 y 8 de marzo en Cinternex. Expo Tu Casa.
2: Gobierno de Nuevo León.
10: ¿Quieres ser un locutor profesional? Inscríbete a nuestro diplomado en locución en el Centro de Capacitación MBS, impartido por expertos en la comunicación en el que aprenderás a utilizar tu voz como instrumento creativo, comercial y radiofónico. ¡No te lo puedes perder! Pregunta por nuestras promociones llamando al tres o ingresa a www.centrmbs.com.
2: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En juego con Toño Neb.
1: Adelante mi querido Toño, muy buenos, uh, muy buenas tardes, adelante con tu reporte.
9: Gracias, Leti, ¿cómo estás? Buenas tardes. Siguen las noticias en torno a Julgen Dana, ahora lamentablemente por temas de salud. Presentó el futbolista de Tigres, síntomas de influenza. Fue sometido a estudios, los cuales arrojaron un resultado negativo, sin embargo, por políticas del cuerpo médico de Tigres. Deberá permanecer separado del plantel un par de días En lo que mejora su cuadro viral Dan no acudió hoy al entrenamiento de Tigres por estar enfermo Y para salir de dudas el equipo decidió mandarlo a realizarse estudios Esto comenzó ayer cuando el jugador llegó a la práctica con malestar general Y fue regresado a casa por el cuerpo médico Sin embargo ya afortunadamente se confirma con los estudios clínicos Que no tiene influenza, así que será cuestión de una recuperación de un cuadro gripal y con eso estará listo para lo que se decida en torno a su futuro futbolístico las semanas que le quedan con el equipo de Tigres. Mientras tanto, los saludos entre jugadores y árbitros no se permitirán en los próximos partidos de la Liga Francesa como medida preventiva por la propagación global del coronavirus. La Liga Francesa informó que el tradicional protocolo de saludos de mano Previo a los partidos fue modificado para prevenir el coronavirus. Asimismo, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, señaló al término de dos días de reuniones del Comité Ejecutivo de este organismo que ni cancelar ni posponer los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 está actualmente como un tema a debate. Los Juegos Olímpicos se realizarán normalmente, por ahora el Comité Olímpico no tiene contemplado, ni siquiera está analizando esa posibilidad. Es lo que tenemos, Leti, los deportes a las 4 de la tarde, más detalles en el show.
1: Muchísimas gracias, mi querido Toño, te mando un abrazo y de 4 a 5 estaremos al pendiente. Gracias, gracias hasta luego. Hasta pronto, gracias también a todos ustedes, bonita tarde, lo esperamos mañana en Punto de las 2.